0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli, além do nosso querido Diego Borges, que está aqui na edição do programa, para a gente analisar a vitória do esporte sobre o Goiás por 2x1, em partida disputada na Ilha do Retiro, válida pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. né? A gente vai analisar o roteiro dessa nova vitória do esporte, a segunda consecutiva em sua terceira partida aí sob o comando do técnico Jair Ventura. E vamos também tentar entender o que este novo resultado significa para a campanha do esporte, se a gente pode falar já em mudanças de perspectivas é, em relação à caminhada do Leão nessa edição 2020 da Série A, tá bom? É, antes de a gente começar a falar do que aconteceu dentro de campo, a gente lembra para o nosso ouvinte que o, a audiência do 45 Minutos tem uma condição exclusiva para garantir a camisa do seu clube de coração, tá? Isso porque lá no n10esportes.com.br você conta com o nosso código trincadíssimo. Basta você acrescentar o código PODCAST45 na hora de você fechar a sua compra e você vai receber aí 10% de desconto na, na compra aí de qualquer item lá do N10 Esportes, tá? Inclusive aí a camisa do seu clube de coração. E vale salientar que lá no N10 você encontra uma, uma ampla coleção das camisas aqui dos clubes da região, por exemplo, você vai encontrar a coleção completa do esporte, é, inclusive aqueles modelos que você não encontra muitas vezes nem nas lojas físicas. E falo inclusive também em relação aos tamanhos, né? Modelagem um pouco mais alta, você vai encontrar aquelas camisas XXG, vai encontrar camisa P e toda a variedade aí da coleção, é, por exemplo, falando aqui da coleção do esporte mais especificamente em, em torno aqui desse nosso telecast, tá bom? Então você vai lá no n 10 esportescombr não esqueça de utilizar o nosso código podcast45 e lembrando que lá no N10 você trabalha com frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de 100 reais, beleza? n 10 esportescombr e segue a turma também lá no Instagram, porque sempre vai ter novidade lá. Uma novidade quentinha que o pessoal do N10 Esportes traz para você também. Beleza?
1: Telso, e como esse é um programa mais focado naturalmente no público do Recife, a gente pode reforçar um ponto da N10 Esportes, que é a entrega muito rápida. Tá? Por que eu reforço para o público do Recife? Porque a N10 Esportes tem dois grandes estoques no país. Duas centrais de distribuição, uma no Recife e outra em São Paulo. É natural que as entregas no Recife, dos produtos que estão no estoque do Recife, como, por exemplo, as camisas do próprio esporte, elas sejam entregues de forma muito rápida. A gente tem relatos de entrega em menos de 24 horas, num tempo médio aí de um dia e meio para entregar. A gente não pode prometer isso porque a gente não sabe exatamente qual produto você vai escolher, alguma especificidade, mas os relatos que a gente recebe de entrega dentro da região metropolitana do Recife é de muita velocidade, além de toda a segurança, que é justamente o principal eixo da nossa parceria. A gente não está aqui dizendo que o N10 tem sempre os melhores preços, tem sempre os melhores produtos. A gente está colocando o N10, apresentando o N10 para os nossos ouvintes como um parceiro do podcast. E os nossos ouvintes já sabem que ser parceiro do podcast por 45 minutos requer certos procedimentos de segurança, de organização, para a gente abraçar esse projeto como a gente realmente abraça e se une ao n10esportes.com.br. E o que, a gente, o que eu sempre reforço é isso, Celso. Coloque o N10 no seu radar. Sim. tá precisando da camisa nova do seu time? Veja se lá é mais barato, se vai chegar mais rápido, não cobra frete, tem nossos 10% de desconto. Eu sei que se tiver algum probleminha, eu vou marcar o podcast no Twitter e o podcast em cinco minutos vai desenrolar para mim é, identificar qual é o problema, o que é que aconteceu. Fazer Você um contato medindo. rápido, né, Fred? Isso, a gente sabe que a nossa ponte é direto com os donos do N10 Esporte. Então, são vantagens que a gente traz. Mas, fundamentalmente, coloque no radar. Nós todos que trabalhamos com comunicação, que trabalhamos com internet, a gente sabe o perfil do nosso ouvinte. A gente conhece o nosso perfil. A gente sabe que ninguém vai chegar, entrar no N10 Esporte e comprar sem pesquisar, sem olhar outros sites. Coloque o N10 no seu radar. Está tá precisando de uma raquete? Está precisando de um tênis de corrida? De um peso para fazer um exercício em casa? Vê se tem no N10, vê se as condições estão interessantes para você. Eu acho que esse é o eixo principal A gente apresentar o NE10 e assinar embaixo da seriedade e da organização é de todos os processos que o site traz.
0: Pois é, Fred. Uma empresa que tem o DNA aqui na região, tem o olhar voltado para a região e tem essa ambição de se tornar uma das referências do e-commerce nacional. Né? Por isso que, é, antes de fechar uma parceria, a gente sempre busca informações que a gente sabe é, do, do peso, né? que uma, uma indicação nossa tem. Então, a gente não vai se levando porque, afinal de contas, a gente está falando da, da nossa credibilidade, da credibilidade do nosso produto. Mas, como o Fred falou, nosso parceiro, é uma galera que a gente confia demais, tá bom?
2: n10esportes.com.br
0: Fred, agora, é, voltando a nossa atenção para o que aconteceu na Ilha do Retiro, nesse encontro entre Esporte e Goiás. Na abertura do programa, eu citei que foi a segunda vitória consecutiva. Já havia, a gente já havia, inclusive, gravado um programa sobre aquela inesperada vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre, na segunda partida de Jair Ventura, sobre o comando do esporte. E agora, é, na terceira partida, o primeiro jogo em casa, de, no comando de Jair, o esporte alcança a sua segunda vitória consecutiva. Antes, na estreia, já tinha feito um jogo de evolução contra o Curitiba. Então, a partir, Fred, é, dessa, dessa, dessa breve leitura, queria saber se dá para a gente falar, por exemplo, em mudança de perspectiva para o esporte em relação à sua caminhada nessa Série A, a partir aí do que a gente viu nessas três partidas do time e também nos três resultados que a gente acompanha é, no comando aí de Jair. Thelso, eu acho fundamental
1: a gente separar em dois pontos, em dois prismas. Um, existiu uma virada de chave no esporte? Isso aí está tá absolutamente claro. É óbvio que o esporte virou a chave. É óbvio que o esporte abriu uma porta e começa a construir um caminho. Isso muda a perspectiva do esporte no campeonato? A gente já pode dizer que aproxima do que nós Sempre traçamos como primeiro objetivo do esporte. E o primeiro objetivo, que aqui no podcast a gente sempre apontou para esse esporte 2020, não é a permanência. É poder disputar a permanência. É poder entrar nas partidas em busca de, em busca de pontos que vão ser importantes. Quando entrar naquele funil lá, a partir da 30, 32 rodada, que você olha para o lado, ver quantos pontos você está dentro do seu rebaixamento, quando está fora, quem está do seu lado. Eu acho que esse é o grande objetivo do esporte. Se viabilizar dentro da Série A. Se viabilizar como um time que vai disputar algo, que não vai ser um sentenciado previamente ao rebaixamento e que isso se confirme de forma muito rápida. Detalhe, ainda a gente ainda não tem nada que dê sustentação a essa mudança de degrau do esporte. A gente tem, sim, uma porta aberta, um caminho sendo criado e, naturalmente, a partir desse caminho, uma outra perspectiva. Tá? E é importante, Celso, antes de a gente mergulhar no que foi o jogo, é importante sublinhar um pouco a assinatura de Jair Ventura. Tá? Porque foram três partidas positivas. Tirando aquela jogada de Maílson, no Apagar das Luzes, lá no Couto Pereira, era um jogo que, se tivesse tido um vencedor, até ali, seria o esporte. Era um jogo para 0 a 0 Mas se tivesse tido um vencedor. É.
0: Até ali, as duas melhores chances tinham sido do esporte, né? Ainda que não tenham sido chances absolutamente claras, mas as duas melhores chances ali do jogo tinham sido do esporte, né? Exatamente. Porque ali ali foi um... só aquela
1: arrumada que o treinador dá uma conversa e um treino. É uma mudança de visão sobre... Filosofia, o time. né, Fred? Exatamente. Filosofia, perfil, visão sobre o time. Tá? O que é que eu mais é, é, bati? Qual foi a tecla que eu mais bati nas prévias do campeonato, nas primeiras rodadas? É, eu falei muito isso no podcast, falei no Twitter e lembro claramente do material que a gente tem é, produzido por Live FC, Celso, eu lembro claramente de ter falado isso em dois vídeos. Acho que eu gravei dois vídeos que o, o conteúdo sobre o esporte é feito tanto por você quanto por mim. E a isso, gente às vezes isso. reserva, re, reveza texto, vídeo. Dois vídeos que eu gravei, eu toquei nesse tema. E esses dois pontos, que são pontos de partida antes do futebol jogado dentro de campo consciência da sua limitação e frieza na tomada de decisões. Eu acho que o esporte ele não pode ficar longe desses dois pontos de partida, dessas duas bandeiras, desses dois vetores em nenhum momento do campeonato. Em nenhum. O esporte, todos os dias, a cada treino, a cada coletiva, a cada jogo, ele tem sempre que ter como mantra. Consciência da sua limitação, do seu campeonato e frieza. Frieza para tomar decisões, frieza para assimilar resultados negativos e também positivos. Existe uma mudança de ideologia, uma mudança de perfil de jogo que reaproxima o esporte desses pilares. Daniel Paulista se distanciou desses pilares. Daniel Paulista apostava em uma outra construção, um caminho muito mais longo, um caminho muito menos seguro. Então, eu acho que esse é o novo cenário que a gente tem. Um cenário que, na verdade, corrige os pontos mais críticos da primeira parte da caminhada, do esporte e respeita mais os dois vetores necessários para competitividade porque o que o esporte busca antes de qualquer outra coisa é competitividade e nas últimas três partidas, seja lá qual foi o roteiro, seja lá qual foi o grau de qualidade dos adversários não importa foram três partidas em três jogos que você pode dizer qualquer coisa do esporte, menos que ele não foi competitivo. Então, eu acho que temos um novo um novo momento. Um momento em que ser competitivo se tornou um pouco mais acessível para o esporte de 2020.
0: E trazendo também o maestro Cássio Zirplo aqui para essa primeira análise, é, maestro, não por acaso, o esporte também passa a frequentar um, uma faixa diferente ali, né, da classificação. Vai fechando aqui, nesse fim de semana, na nona
2: posição, né? Fala Celso, Fred, Diego, 20. É, o Sport é a mesma campanha do Ceará, a mesmíssima campanha. Três vitórias, um empate, quatro derrotas, oito gols marcados, dez gols sofridos, o mesmo número de jogos, porque alguns clubes têm jogos a mais, a menos, enfim. Só que o Sport está na frente do Ceará pelo número de cartões. Dois vermelhos, vermelhos e o Ceará tem quatro. Três deles é, nessa rodada, né, porque ele foi no jogo contra o Santos. Ou seja, o Ceará acabou tendo mais vermelho. Mas, enfim, é, isso vale pelo psicológico da equipe, pelo momento da equipe. Não é, assim, supondo que o esporte terminasse na nona colocação, na 38ª rodada, seria, eu acho, a maior surpresa que eu já vi o esporte fazer. Porque, veja só, eu, eu disse que se o esporte, antes de começar o campeonato, que se o esporte for 16º lugar, isso é título, e que seria tão difícil quanto o título da Copa do Brasil pela preparação por tudo que aconteceu no esporte no ano. Então, ainda, imaginar, que eu estou dizendo isso para o 16 sexto, imagine não. Então, essa nona colocação, nesse momento, vale por, um, por uma volta à competição. Por uma volta à competição. Mas o, a importância é saber, desse momento para a 17 sétima colocação, qual é a diferença? São três pontos, é isso que importa. Porque essa continua sendo a briga do esporte. E a médio prazo, ou até longo prazo mesmo, deverá ser a briga do esporte. Mas... É, na hora você estava na lanterna, antes dessa nona colocação, quando o Sport perdeu o jogo do Coritiba, com um gols aos 49 minutos do segundo tempo. E depois ele só foi encerrar a rodada seguinte, a sétima rodada. Quando ele já entrou em campo, ele não foi para a última colocação no jogo contra o Coritiba, mas durante a rodada seguinte, os resultados o colocaram na lanterna. Ele, ele entrou na Arena do Grêmio, que era o jogo que encerrava a rodada, na última colocação diante do Grêmio em Porto Alegre. Esse era o Sport que, que ia ter o brasileiro pela frente. Aí conseguiu aquela vitória que, para mim, foi o maior resultado do ano é, do esporte. Assim, é muito óbvio até. Difícil aparecer alguém que diga que foi outro. Mas, é, e um dos maiores até do futebol nordestino, de forma geral. Foi um grande resultado nessa temporada em termos de vitória. Só que contra o Goiás foi a melhor atuação do ano. Foi o jogo mais seguro do esporte. Eu não vou entrar em atuações que a gente vai falar mais para frente, mas só para dizer que é, contra o Coritiba teve uma reconstrução defensiva Perdendo o jogo... Era importante pontuar naquele jogo... Mas acabou perdendo o jogo... Numa falha individual... Aos 49 do segundo tempo... Num pênalti bobo de Mailson. Mas todo mundo saiu dali... Daquela partida... É, abalado... Mas... Enxergando... Que... Defensivamente... Que era a primeira necessidade do esporte... Havia um sinal ali... Contra o Grêmio... O time foi pressionado do início ao fim... Com 28 a 5 em finalizações... Mas o time conseguiu se portar bem... É, impedindo a entrada do Grêmio na área pelo chão porque pessoal era só por cruzamento e na bola aérea o esporte foi muito bem e o Grêmio tinha Diego Souza que é um cara alto um cara bom de bola aérea mas que não não rendeu naquela partida e contra o Goiás foi uma escadinha contra o Goiás a postura defensiva o time se manteve mas pegou um adversário do top dele que era é, nessa competição é, um top dele como era o Curitiba só que o Curitiba era, era o primeiro jogo de Jair fora de casa quase sem treino time abalado vindo de duas derrotas Daquele momento, daquela curvinha para cima, para cá, você pegou, voltou a pegar um adversário do seu top, como era o Coritiba, só que você já conseguiu produzir um pouco mais. Eu não achava que isso ia acontecer agora. Defensivamente, o Sport conseguiu manter a mesma postura, um time seguro, levou um gol no gol contra o descanteio, uma fatalidade, mas tirando isso e duas defesas de, de Luan Paul na reta final, e, é, acabou não sendo tanto, e, e acabou não, não tendo o goiás fazendo muita coisa. Mas, ofensivamente, o Sport conseguiu tem uma produção. Os atacantes voltaram a marcar gols depois de seis rodadas e a prova ofensiva foi boa. Sem entrar, ainda sem entrar no jogo. Mas só dizer que foi uma escadinha. Mesmo considerando o primeiro jogo com a derrota, mas você coloca nela uma, uma escadinha de desempenho. Em termos de não estou nem falando pontuação, só desempenho. Primeiro jogo, ajuste defensivo de algo que não existe. Não existia. Eu bati nessa tecla, não existia. Daniel Paulista, ele não, 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 era, não era a estrutura tática que ele chegava para o esporte. Claro que ele pensa numa situação de defesa, todo técnico pensa isso, mas ele achava que o esporte poderia é, se defender de outra forma, poderia ser um time mais é, incis incisivo, mas o que eu, eu, o que eu discordava bastante acabou não dando muito certo. Ali o esporte foi um time mais retraído contra o Coritiba. Continuou sendo assim contra o, contra o Grêmio, dando um passo a mais, porque o desafio técnico era muito maior, e agora reduzindo o desafio técnico, mas mantendo a mesma postura do outro jogo, você conseguiu ser melhor do que o adversário. O esporte foi melhor do que o Goiás. Contra o Coritiba... O 0x0 era a nota daquele jogo. Do, eram dois times ruins. Só que para o esporte era interessante ter um empate. Para brecar. Mas, esporte, é, mas ofensivamente não fez nada. E o alto perdeu um gol lá na frente. Mas eram dois times ruins. Nesse agora, continuam sendo dois times ruins. Mas não dois times ruins que não fizeram nada. O esporte fez uma boa partida. O esporte foi melhor do que o Goiás. Não tem é, nenhum torcedor do Goiás, imagino dizendo que como é que o, esporte, como é que o Goiás perde um jogo desse, pode, pode até achar assim porque achou empate, mas não vai dizer pô a gente jogou pra caramba, segurou, foi um detalhe não, não foi um detalhe, um detalhe seria se eventualmente o esporte não vencesse a partida porque teria sido o detalhe de um gol contra de cobrança de escanteio Os, a vitória esteve muito mais próxima do esporte o jogo inteiro, então é, eu acho que terminou isso, eu, eu terminei com essa sensação de um esboço de competitividade, porque existem outros times como o esporte, como o Goiás, como o Coritiba Existem uns seis ou sete times assim, se você conseguir ter esse volume de jogo contra esses adversários, o esporte pode se colocar a realmente disputar a sua meta, que é evitar o rebaixamento. É uma meta muito difícil, mas que nesse momento, um time que na quinta-feira, de oito da noite, quando é que o jogo de, 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 foi sete da noite, né? Contra o Grêmio. Mas enfim, na hora, que começou, na hora que começou o jogo, sete da noite, da quinta-feira, o esporte era o lanterna do campeonato. A gente está gravando aqui de 11 da noite do domingo, o esporte é nono colocado. <risos> assim, porra, alguma coisa aconteceu. Essas duas vitórias deram um salto na tabela, de, é, um salto moral e foi um salto tático e técnico. Um time sem potencial voltou a ter potencial com jogadores que não eram utilizados, como o Mugni, como o Marcão. Marcão entrando na reta final dos dois jogos, mas entrando com o papel definido. E Mugni entrando no segundo tempo das duas partidas. Barça já era machucado, não era a opção do Daniel Paulista, era um jogador que estava machucado. Mas entrou nos dois jogos também. Então o esporte voltou até a opção, conseguiu se mostrar competitivo e pontuou. Então, é, de forma surpreendente, a semana termina de forma excepcional o esporte, que vive é, nesse, nesse início do campeonato brasileiro um, uma, campanha, uma campanha muito boa para o que era o esporte. Ter 10 pontos e 8 rodadas 10 pontos e 8 rodadas para é, o que era o esporte no início do campeonato qualquer torcedor assinaria. Qualquer um. Eu, é, só. O cara que achava não, que vai ganhar dúvida. todo o jogo. Não, sem, mas,
0: dúvida, enfim, sem ó, dúvida. Mas enfim,
2: mas para devolver a bola, para dizer que assim, foi um resultado construído, importante pela vitória, mas se contra o Grêmio foi mais importante o resultado do que a atuação, nesse a atuação. É, tipo, todo mundo ficou feliz pelo resultado do Grêmio. Não tanto pela, 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 pelo grande futebol que jogou contra o Grêmio, que não foi o que aconteceu. Foi um futebol de muita entrega, muito é, um desafio técnico muito grande. Contra, contra o Goiás, eu fiquei mais satisfeito pelo rendimento do time porque ele, ele, dá, ele dá uma expectativa pra, de repetição de outras rodadas. Fred,
0: então vamos começar né, a traduzir essa evolução agora a partir é, do roteiro né, dessa vitória sobre, sobre o Goiás.
1: Celso, é, esse último comentário de Cássio, ele é um, uma visão que resume de forma bem... Se fosse para resumir mais ou menos em três linhas Era essa reta final Do que Cássio trouxe tá? Quando o jogo estava um a um Naquele momento, pouco depois que o Sport é, Sofreu o gol contra né, Marcado por Elton é, Foi um intervalo muito curto né, Entre 1 entre um a 1 um E o Sport voltar à frente Mas eu me lembrei é, Da leitura que João fez Da derrota para o Náutico Da derrota do Náutico para o Brasil na noite anterior, né, lá em Pelotas, em que João ele analisava a evolução de Kleina pelas vitórias, dessa vez com uma derrota, João pontuou o seguinte: não significa que não teve evolução. A forma de jogar, segundo o João, eu nem viu o jogo do Náutico. A forma de jogar mostra que não vê o resultado, mas veio a evolução. E eu me lembrei dessa, dessa tuitada de João, até porque muita gente me marcou, a Toma chamando ele de Fire, não sei o quê, eu me lembrei dessa tuitada de João e aplicava ela ao, ao cenário do esporte sair com esse empate amargo, que se desenhou depois de um gol contra. Veja que, que amargo seria né? você perder seus últimos pontos por erros tão, tão bizarros, né? como foi o de Maílson contra o Curitiba, como foi o de Elton é, nessa noite contra o Goiás. Mas você não poderia perder o eixo, Celso. Eu não posso aqui analisar esse jogo com o 2x1 um e me distanciar daquilo que eu falei na abertura. Da consciência e da frieza. A consciência e a frieza elas se fazem necessárias se esse jogo tivesse sido 1 um a 1 um. E essa consciência e essa frieza entraram em campo para que o jogo fosse 2x1. Um. Porque um dos pontos que é preciso sublinhar do esporte nessa partida é como o time reagiu ao empate. Não baqueou. Não baqueou. Não é um time com construção ofensiva clara. Não é um time com construção ofensiva clara. Mas, ainda assim, conseguiu colocar a bola debaixo do braço, bater o centro e, de forma organizada, tentar a vitória, extraindo essa vitória. Curiosamente, até com um gol que também foi um pouco contra, né? De pintado. Foi dado para Marquinhos, mas a bola resvala no joelho de pintado. Então, assim, esse eixo central do meu comentário Pré-jogo, no meu comentário do momento Ele tem que ser trazido para o jogo Porque isso Como eu falei, esses são os vetores E no, no intervalo da partida Conversando no WhatsApp Eu escrevi o seguinte O jogo tava 0 a 0 No um primeiro tempo Ok do esporte né Bem estruturado atrás Sem correr basicamente nenhum risco Correu risco numa bola Muito perigosa, por sinal, essa bola do Goiás mas foi apenas uma bola. E eu escrevi o seguinte. O esporte não pode mudar em nada. O esporte tem que continuar jogando dessa forma. Aconteça o que acontecer. E seja qual for o resultado, tem que continuar jogando dessa forma na partida seguinte. E que forma é essa? É sempre manter uma estrutura de organização defensiva, de recomposição, de linhas muito bem montadas, variando um pouco aonde começa o combate, aonde você posiciona a primeira linha, mas elas são muito claras. Tá? Jair, ele de forma muito rápida, conseguiu reencaixar jogadores e isso fez com que a produção direta de alguns tivesse um salto significativo e Ronaldo é um desses exemplos tá? Ronaldo encaixado dentro de um trio de volantes mas que não é só um trio que você muitas vezes forma uma linha com os zagueiros, com os laterais Ronaldo ele atuando numa área menor de campo passou a ser um jogador que fez duas atuações satisfatórias e contra o Goiás mudou de degrau foi um dos melhores em campo, já dando spoiler pro que vem depois girando bem a bola sem grandes invenções sem querer dar bola de três dedos para frente, sem querer sair demais, sem querer construir jogada numa faixa de campo diferente, e mesmo quando ele estava nessa faixa de campo diferente como à frente da meia lua, do círculo central, ele não estava ali sozinho. As linhas estavam com ele. Quando o Ronaldo estava posicionado mais à frente, os zagueiros estavam juntos mais à frente. A faixa de campo de atuação dele continuava sendo encaixada dentro de um... Ele fazia
0: parte ali de, de um movimento mais amplo, né, Fred? De um movimento Exatamente. coletivo ali, né? Ele estava deixando... obedecendo taticamente... O que o time todo estava tocando, né?
1: Um time que passou a jogar e a se movimentar, mas em bloco, seus. Sabe? E aí, ele não está inventando de sair para depois ter que voltar recompondo. Aconteceram pouquíssimos erros, não só de Ronaldo, mas um ou outro de Patrick, um de Juba, de quem se precipitou e, e, e rompeu o bloco. Às vezes, para tentar arriscar algo diferente, faz parte do futebol não são ninguém está formando já não está formando um time de robô pelo contrário está tá formando um time com consciência rígida do seu posicionamento e esse é o grande diferencial saída de jogo organizada isso aconteceu contra o grêmio e por uma clara diferença de perfil e qualidade técnica do adversário além de mando de campo e de uma chance maior de vitória contra o Goiás, o esporte pode colocar mais, pode colocar mais, esse seu trabalho de distribuição de bola com aberturas, com diagonais, sabe? É um, um, uma forma de jogo que aproxima, não é só aquilo. Vamos jogar fechadinho, todo mundo atrás e tentar uma bola. O esporte... Ele pensa em como ter essa bola. O esporte tenta com que não seja uma bola, com que seja três, cinco, se for o caso. Tá? Foi assim contra o Grêmio, duas, três bolas. Quarta-feira contra o Fortaleza tem que se, tem que ser, tem que emular o jogo do Grêmio. Já coloca um passinho para trás em relação a hoje, até porque o Fortaleza é, é, tem muitos problemas quando equipes se posicionam bem fechadinhas atrás tá? e você tem que sair organizado aquele esporte de Daniel no auge da desordem conseguiu travar esse mesmo Fortaleza não mudou nada não no Fortaleza a, a forma de jogar os jogadores são os mesmos claro que tem mais semanas, está mais trabalhado está mais entrosado mas o esporte mudou muito mais do que o Fortaleza. E aquele esporte, Daniel, quando recuperava a bola, era o bumba meu boi. Bota pra frente e corre. Tá? Já há, inclusive, Celso, é... na verdade, esse relato, eu não vou dar o nome do jogador, mas esse relato aconteceu antes do jogo do Curitiba. E o relato foi o seguinte, de um dos atacantes. Pela primeira vez a gente treinou jogadas ofensivas. Pela primeira vez, ele falou do, dos treinos, dos dois primeiros treinos de Jair, pela primeira vez o time treinou a construção ofensiva. E a gente começa a ver esse resultado. Então, nessa partida, foi uma aplicação, uma repetição do que se aplicou no Couto Pereira e em Porto Alegre com a evolução de tentar ter um pouco mais a bola evoluções que eram obrigatórias pelo perfil do adversário tentar ter um pouco mais a bola e tentar mostrar mais conexões e mais organização nessa saída da bola então foi um jogo que durante quase todo o tempo ele transitou do equilibrado para a superioridade do esporte. Tá? Foi isso que se viu na partida o tempo inteiro. Foi a partida que ela oscilou apenas de equilíbrio à superioridade do esporte. O Goiás teve chances? Teve. Em alguns momentos, e aí é natural, você tem o seu placar, você se defende mais, você corre alguns riscos tem coisas erradas ainda acontecendo, ainda tem erros individuais, ainda tem tomadas de decisões erradas, mas eu acho que dentro de um balanço, dentro de equilíbrio, foi tudo fica tudo ainda com saldo bem positivo, até porque a gente não pode nunca esquecer o quê? a consciência da limitação do time, a gente não pode esquecer quem é esse time há três semanas, tá? Então os erros continuam acontecendo mas eles começam a diminuir porque o coletivo ajuda o individual. Trago aqui uma visão que Cabral Neto trouxe durante a partida, que é uma visão que é muito difícil para o dirigente ter, né? acho que vai, consiga ter, que é sobre a necessidade de reforços. E Cabral apontou o seguinte, quando o seu time está muito desequilibrado coletivamente, você vai ficar sempre com a sensação que você precisa contratar um time inteiro. Quando o seu time começa a se organizar coletivamente, você começa, começa a ser mais fácil identificar onde contratar pontualmente. Onde você contrata e você reforça o que precisa reforçar. Esticando um pouquinho esse comentário de Cabral, quer dizer o seguinte. Quando se organiza coletivamente, você começa a fazer com que os jogadores tenham mais espaço, mais margem para mostrarem suas virtudes. Porque os defeitos a gente já conhece muito bem. Agora a gente começa a conhecer algumas virtudes. Eu acho que esse é o eixo central do que foi o jogo contra o Goiás. Um jogo em que conhecemos um pouquinho mais de virtudes. E essas virtudes individualmente, inclusive, foram suficientes e decisivas para os 2 a 1 um, E eu vou aprofundar isso justamente quando a gente for para as análises individuais, porque o jogo é decidido também nas jogadas individuais, né? na participação de cada jogador. E foi isso que aconteceu. Mas minha análise geral é essa. Eu mergulho depois nos detalhes a partir de quando a gente for tentar pontuar melhores e piores em campo.
0: Mestre, então agora eu queria que você mergulhasse também um pouco mais no roteiro, né? Da, na construção aí dessa vitória do esporte, segunda vitória
2: seguida do esporte nessa série A. Celso, o esporte terminou, o segundo Só faz é, o aplicativo Só faz terminou com 52% de posse de bola. Só que no primeiro tempo, se eu não me engano, foi um pouco é, inferior a 40%, 39%, 40%. O que significa que o esporte. É, ele aumentou a sua posse de bola no segundo tempo. Por quê? Imagino eu. É, no primeiro tempo o esporte jogou exatamente da mesma forma e que deverá jogar a maioria das, das, das partidas que ainda faltam no campeonato. Faltam 30, né? é, A maioria das partidas pela limitação. Por tudo que o Fred falou, se não houver uma grande qualificação ou uma qualificação mínima, essa deve ser a proposta do esporte, porque era o que se esperava quando, trouxe, quando o esporte trouxe a aventura e é o que parece que dá para fazer com esse time. É, mas mesmo assim no primeiro tempo o esporte conseguiu criar mais e ficou um pouco da impressão ficou a impressão de que uma melhora, uma melhora leve ali transformaria, não é que transformasse... transformaria aquilo numa vitória transformaria aquilo num jogo relativamente fácil e a primeira divisão não tem jogo fácil Inclu nem esse foi inclusive mas é, por, enfim, até por um, a... um gol contra um, uma, uma bola do Patrick perdeu no final para dar um, um lance ainda no, 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 no minuto 50. E, e no intervalo, o Sport já volta com o Bárcia. No jogo anterior contra o Grêmio, o Bárcia entrou no lugar de Elton. Nesse entrou no lugar de Jonathan Gomes. É, com Elton ficando na, equipe, ficando na equipe ainda, fazendo o mesmo papel que tinha feito, feito no primeiro tempo. Não vinha, não vinha tendo papel ruim, mas destoava do time. Mas pelo menos, ao contrário do Grêmio, a bola chegava nele e conseguia tabelar. Contra o Grêmio, ele foi uma peça quase isolada. Era, uma, era um jogador mais alto que brigava pela bola aérea, os lançamentos, os poucos lançamentos. E nesse jogo, não. Era um jogador que efetivamente... Tinha que participar do jogo. É, no segundo tempo, eu acho que o esporte sentiu que se tivesse uma melhora, uma melhora mínima, ele conseguiria ter esse domínio sobre o Goiás. E na hora que você fala domínio, você domina também tendo a posse de bola, não é só dominando o número de finalizações, é dominar na posse de bola. Isso aconteceu no segundo tempo. O esporte manteve o número de finalizações e dando menos bola ao Goiás, que foi muito lento para atacar. O esporte no primeiro tempo... Atacou muito mais porque o esporte foi o time mais rápido para atacar também. Ele pegava a bola, ele conseguia chegar com mais facilidade ao gol do Goiás. O Goiás tendo mais a posse de bola, é, era o esporte das primeiras rodadas. assim simplesmente não Aquele lá de São Januário, que pegava a bola, sim, simplesmente não sabia o que fazer. É, o Goiás, a briga do Goiás é a mesma do esporte, nem, nem mais nem menos. É impressionante. Foi muito ruim a partida do Goiás. Terceira derrota seguida já com o novo treinador, é, Thiago Largue. Então, diante desse Goiás, o esporte melhorou no segundo tempo de conseguir dominar, de fazer 1x0 de forma muito justa. E de, de, os dois gols do esporte saíram das, da, sem uma grande mudança tática. Era uma, o esporte tem que melhorar tecnicamente. A entrada de Bárcia era para melhorar tecnicamente Jonathan Gomes, a, a função de Jonathan Gomes, que não fez um bom primeiro tempo. Porque o esporte continuou explorando as laterais no primeiro tempo. O esporte, que me há alguns anos, aí sabe que o esporte tem uma época que só tem um lateral esquerdo bom, tem outra época que só tem um lateral direito bom e o outro lado só serve para defender Inclusive foi assim nesse campeonato. Mas nesse jogo, é, e é bom você ter os dois, obviamente, porque você dificulta a, a marcação do adversário. O esporte conseguiu atacar bem no primeiro tempo, tanto com o Juba quanto com o Patrick. E no segundo tempo, foi até um, foi até um prêmio para os dois, pelo primeiro tempo dos dois, que os dois gols do esporte tinham saído dessa forma na esquerda com Juba, que mais uma vez, corta da esquerda, ele cruzou de esquerda, cruza melhor de direita do que de esquerda, pelo visto, porque lá, lá em Goiânia, o gol do esporte é aos 49, ele fez uma jogada muito boa, aí todo mundo achou que ele ia cruzar de esquerda, não, obviamente ele, ele acabou cruzando de direita, dessa vez ele fez a mesma coisa, ele cortou e cruzou de direita e Bárcia quase sem ângulo é, finalizou, inclusive esse lance foi todo no limite, foi no limite de, Marcia, de Bárcia para não estar impedido e no limite da bola para não, não sair, foi... Isso sem VAR ia ser bronca, na época, para a galera marcar. E depois, quando o Atlético empata, o esporte consegue é, ficar em vantagem num lance de profundidade, que é uma, aquela jogada mais clássica de linha de fundo. A primeira era trocando o passe e você buscando o espaço para cruzar, que foi o que Juba fez. Ele, ele cortou para a direita para arrumar o espaço para ter uma, uma, uma jogada limpa. Já a jogada de Patrick, pelo lado direito, é aquela jogada que você dá o tapa em profundidade e, e você tem um jogador com o Patrick que tem essa força para chegar na linha de fundo e de vez em quando ele acerta, o... pelo menos de vez em quando ele acerta o cruzamento, com o Marquinhos chegando dividindo com, com o zagueiro ali para marcar. É, é, e na hora que que o Sport fez dessa dessa forma, inclusive, já que o Fred deu spoiler dele, eu dou o meu também, os dois laterais foram bem. O foi muito mal no outro jogo e o Patrick eu achei apenas discreto, acho que os dois foram bem nessa partida. O Sport esteve tecnicamente melhor do que o Goiás no primeiro tempo. A, a entrada de Baça foi muito importante. E nisso, o time que estava é, fazendo a boa partida no primeiro tempo foi bem melhor do que o adversário no segundo tempo. Foi bem melhor. Na hora a Fred até falou que o tempo do, do gol do Goiás foi curto, curiosamente, eu só, eu só acho que o esporte deu uma vacilada logo depois de ter feito, ficado de vantagem nas duas vezes. Porque lá quando o esporte ficou em vantagem, ele retraiu um pouco, foi, o Goiás teve duas chances até sair um gol contra. E depois que fez 2x1, um, o Goiás também teve uma chance... Quando o jogo estava igual, ou seja, com o esporte sendo a, a, a figura em campo e busca contra-ataque, o Ed não fez absolutamente nada. Mas talvez seja uma proposta desse esporte de ter a vantagem e aguardar para buscar esse contra-ataque. Só que nisso você acaba chamando o um adversário que, nesse caso, você acaba chamando o um adversário que não tinha feito nada. Então eu achei que dessa vez não foi, isso não foi tão bom. Contra o Grêmio é natural, porque o Grêmio vai pressionar você. Então é melhor que você, pelo menos, esteja pressionado esteja preparado para tentar suportar a pressão. Porque você sabe que um time daquele vai pressionar você. Só que nesse caso do Goiás, o Goiás não estava fazendo. Então o esporte, a postura do esporte acabou dando alguns minutos para que o Goiás se reinventasse no jogo, a partir da vantagem do esporte. É aquele negócio de fazer um a zero e simplesmente você nunca busca o segundo. No caso do esporte, buscar o segundo gol, um a zero virar dois a zero. Ou dois a um virar três a um. O segundo gol de vantagem, seria numa postura diferente da que ele vinha tendo. É, dessa vez, funcionou no limite. Não, é, não, pode, pode dar certo contra, contra outros times, mas nesse jogo, o jogo estava tão controlado que eu acho que deve ter sido até natural por parte dos jogadores, mas o Sport correu um risco que no jogo não teve. Esse foi um resultado tranquilo. Contra o Ceará, é, o Ceará estava cansado de ressacar do título, o Sport acabou tendo, fazendo três gols no primeiro tempo, foi uma coisa completamente atípica. Contra o Grêmio, uma pressão miserável. Nesse jogo, não. Nesse jogo, o Sport foi melhor do que o Goiás. Ponto.
0: Fred, antes da gente seguir aqui com a nossa análise, queria fazer um comentário aqui contigo, porque é, algumas parcerias que a gente fecha, velho, são, são quase uma tortura, velho. Porque a turma gosta de marcar a gente, né? Quando consome algum produto, algum serviço que a gente indica. E um dos nossos seguidores, Saulo Araújo, marcou a gente com uma foto de uma refeição ali no seu porquinho que, meu amigo, fiquei triste, velho, depois. Celso, eu abri aqui pra tentar entender.
1: E ainda não consegui. Veja só, meu amigo, a mesa do cara tá gigante, velho. Gigante. Eu ainda não entendi exatamente pra onde toda aquela comida vai, como ela se encaixa. Mas assim, a Até repercussão pra levar pra da casa.
2: Forma... Até pra levar pra casa, dá trabalho. Dá Agora trabalho, você... dá, <risos> trabalho. <risos> dá
1: trabalho. <risos> velho, veja só, se o cara pedisse aqui. É porque vê, o pessoal do seu porquinho entregou em aldeia, então esse cara entra e fazem qualquer coisa, entrega em qualquer lugar, entrega em qualquer quantidade. Mas eu ia dizer se o cara pedir isso aqui no iFood, chega duas motos na casa do cara.
0: É, bro, cara, é, é duas motos,
1: duas motos, duas motos.
0: Não, não cabe
1: não, não cabe não, naquele baúzinho não cabe não. Isso aqui tudinho não cabe não. Meu amigo, não. vou pedir depois para Saulo detalhar, tá? Porque Saulo ele ele usou Celso. A nossa segunda ação com o seu porquinho, a gente tem divulgado muito
0: o combo né, o
1: combo, né do sanduíche, que é um combo espetacular, perfeito para você pedir em casa, para um jantar, às vezes para o um almoço mesmo, é um combo que você paga 28 reais, né no sanduíche, no pão Kaiser, tanto de pernil de porco como de pernil de cordeiro, dois acompanhamentos, batata rústica, tudo isso por R$28,00. Esse sanduíche a gente já provou. Esse sanduíche é gigante, é pesado. É, é pesado. Você pega o sanduíche você já sente que, que, o que vem pela frente. E a gente está, logicamente, divulgando mais esse combo, mas existe uma segunda ação. E Saulo ele usou justamente o código, a imagenzinha da segunda ação, que é a ação dos 20% de desconto no cardápio inteiro do seu porquinho. Ele foi para o restaurante... É espetacular, velho. Ele foi para o restaurante, eram quatro, quatro pratos aqui, não sei se com a família, se com os amigos, e utilizou os 20%. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo aqui, ele pagou 20% e mais a bebida, mais a sobremesa. É 20% para tudo. Tá? Uhum. E vale tanto para o salão, quanto para você retirar lá. Você passa lá, faz o seu pedido para comer em casa... Vale esse código dessa ação de 20%. O código do combo, que é o que a gente acabou de falar de 28 reais, ele vale em qualquer cenário, tá? Incluindo delivery. Você pede pelo WhatsApp e a partir do WhatsApp, você manda a imagem do combo e vai ser feito e entregue na sua casa o sanduíche com os dois acompanhamentos e é batata rústica por 28. Mas se você quiser qualquer outro item do cardápio, você ou passa lá, ou come no próprio salão, no restaurante, e tem 20% de desconto. Tá? Essa, essa imagem dos 20% de desconto já circula, mas a gente não lançou ainda, por exemplo, o no nosso Instagram. Exatamente. E vai ser lançada essa semana. A turma aqui já está trabalhando porque a gente diz aqui no programa. É a galera que trabalha atenta ao que é dito aqui durante as nossas ações comerciais. Que é um diferencial do podcast, Celso. Sempre a gente faz as pesquisas a gente tem quase 85% de audiência dos comerciais. Né? É algo muito diferente de rádio, de televisão. Vai para comercial, você troca, você vai... Você despeça que os nossos ouvintes tenham um certo interesse também pela publicidade.
0: Verdade. A gente faz meio que uma curadoria né, de produtos e serviços, como você pontuou já, a gente conhece bem o perfil do nosso público e faz com que o nosso trabalho, esse trabalho de ir ao mercado em busca de produtos e serviços que encaixem né, na, na demanda do nosso público, fique, fique muito mais fácil, é exatamente. O que Sabe o
1: que, é que eu falei para Saulo,
0: Celso? Uhum.
1: Quando ele postou isso? Conheço Sim. não ainda. Vou ter que buscar. Eu não, é
0: eu,
1: veja só, eu posso dizer que é bom, eu não posso dizer que é bom ainda, eu só disse que era muito. É verdade. E que era bonito. Eu não disse aqui que era bom. Em breve espero poder dizer que, é, que a, aqueles pratos que Saulo, Saulo e a família, o Saulo e os amigos, comeram nesse domingo, é bom. E deu sorte, né? Trabalhou é, também com três sorte. pontos. Ou deu seja,
0: sorte.
1: domingo que vem, Saulo, você já sabe nos almoçar.
0: <risos> Fred, Até porque só... é contra o Palmeiras domingo que vem, né? Então. É bronca. Ô Fred, e só para corrigir aqui, tá? Você estava é, enaltecendo aí todas as vantagens da nossa parceria com o Seu Porquinho, para os ouvintes aqui do 45 Minutos, e eu fui to, tomar o cuidado de conferir, porque acho que você falou bobagem aí. Se você falou que o nosso combo é R$28,00, é ainda melhor que isso, é R$24,90. Tá? É esse Esses tá é... É, é percentual da casa, seu é imposto. <risos> Mas é como você falou, é uma, uma refeição, velho. É bastante comida não, veja só,
1: é um absurdo, porque. Não é que eu errei hoje, não. Tava na minha cabeça 28. Tava na minha cabeça 28. Achando bom, viu? Achando, Achando bom. bom. Pois, é, pois é. Mas continua sendo bom, é isso que eu tô dizendo. Pô. Não, então, se 28 era bom, imagine 24, 24 90.
0: 90. Exatamente. Então, fica aí. Ou essa seja, nosso a galera é 24,
1: pode aumentar seu pouquinho, aumenta aí que tá em casa. <risos>
0: Deixa aí, deixa os R$24,90 pra turma curtir bastante.
1: Cássio tem, tem uma história que eu não, ele não vai contar, não. Mas é. de, de muitos, muitos anos atrás, lá na linha do Retiro, né, quando, ainda, quando ainda tinha um terreno ali por trás, que hoje são aqueles prédios que tem por trás do, dos campos society, do ginásio, e foi um amigo nosso, o estacionamento um lotado, confusão da porra pra entrar, era cinco reais de estacionamento um conhecido nosso que a gente não vai dar o nome chamou o cara lá que tava cuidando de estacionamento disse, quem é que manda aqui trouxeram o cara lá e disse ó oh, meu velho se tá assim tu tá cobrando cinco pode colocar dez semana que vem já
2: <risos> não lembra disso cara Fred um eu lembro do estacionamento era horrível é... do B sempre <risos> fazia do B ali é, é tu mas do B cara você mas... curtiu ali aquele da R também né Ele é... É, é ou não é. Virou prédio. É, tá até vendo? rua tem, até rua tem agora. Virou, virou prédio. Daqui a pouco vai é. para o parque ali. É, segundo ponto, fui eu que disse isso. Não tenho o que recordar, não. Minha, minha, memória, minha memória ela funciona para algumas coisas, mas para outras ela simplesmente apaga, meu irmão, é um delete. Não fui eu que disse. Não, isso
1: você, você me narrou a assim, cena. Não foi você que convenceu o cara a dobrar o valor do estacionamento. Eu, eu narrei feliz. Não, narrou, narrou revoltado. Narrou, <risos> ah, tá, narrou certo, chateado.
2: É. Tá, ah, beleza, então. Ok. Faz sentido, né? Não, pelo menos... Eu devia Faz ter sentido. dito, Celso.
1: Eu devia ter dito que foi ele que começou com o cara. Que ele a, entra a, no ele tilt.
0: Estranho.
1: Ele, ele achar... no tilt
2: moral aqui essa noite. Não, é só, eu só pensar assim. ó mud... Foi quando isso aí? Foi quando? Faz quando isso aí? <risos> ah, eu não me lembro, né? Mudou, né? Mudou, né? 5 anos. é dizer, mudei, melhorei, sei lá. Né? <risos> <risos> <risos>
0: Bom, mas, é, só pra, pra, Fica 24,90 pra... mesmo, né? 34,90,90. Quando
1: então. quiser tá pra 28, é só avisar. É escura, pô. comercial já tá feito.
0: <risos> Beleza, ó. É, Fred, vamos seguir aqui a nossa, nossa análise do jogo. Agora a parte 32 estava bem pago.
1: 32. Seu porquinho, 32 estava <risos> bem pago.
0: Vai, Fred, vamos voltar aqui para a análise do jogo, falando aí dos destaques da partida.
1: É muita gente, viu?
0: É, positivo. Como é?
1: A turma na nona posição fica, fica bondosa. Né? Não, mas vamos falando lá. sério, falando sério, vamos lá. Tá? É...
0: Eu, Eu quero já que deu você comece nomes. falando de Ronaldo, viu? Eu quero muito que você bem, siga certo, falando de Ronaldo.
2: Bem,
1: muito bem. Muito, muito bem, muito, muito, muito. bem. Reduziu, é. Fred, eu, eu ia comentar
0: naquela hora, o mas você cedeu agora, o viu
2: o viu? O Fari cedeu agora, porque eu tinha falado do jogador Ronaldo no... no jogador. É, não, agora é jogador. É, antes, estava é, é assim, em campo, agora é jogador. É, mas eu, eu sigo o que o Fred vem falando. Eu já tinha falado de Ronaldo duas vezes. Meu irmão, veja só. Eu acho que eu tenho o direito de falar, porque eu já eu critiquei o cidadão. Eu, 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 eu procuro ser justo em qualquer aspecto, meu irmão. O cara teve duas atuações decentes, eu tenho usado essa palavra, decente, e agora deu um, um passinho para frente. Não foi uma atuação decente, foi uma atuação boa, foi uma atuação de, ele foi útil ao time. A bola passou por ele e ele conseguiu passar a bola sem ser aquele toque miserável para o lado de um metro. A impressão, Fred, é que, é que
0: foi feito o básico ali, ali, né? Se olhou o potencial e as limitações do, do jogador, e se limitou a né, quantidade de funções que ele desempenha ali. Porque se atrapalha justamente quando tem que sair um pouquinho com a bola e na recomposição dessa, dessa saída dele. Agora, aparentemente, mais protegido, ele está conseguindo fazer essa função de forma mais objetiva né, e mais eficiente.
1: Celso, se você pegar o meu, meu Twitter, no dia de, esporte, de Curitiba Esporte, tem uma tuitada que é a seguinte. Se até eu... Escalaria Ronaldo e Tula hoje Imagine já a aventura que não conhece Ronaldo, ele ganhou a vaga No momento que ele era um jogador Que restava para fazer essa função tá? E ali já se desenhava, já se sabia Já se tinha rumores Que o Sport jogaria com três volantes E Ronaldo Ele vem atuando bem Como o Cássio falou, como eu tinha falado antes São duas atuações ok e uma boa, porque ele foi muito bem contra o Goiás, por, por, ele vem atuando assim por uma rigidez de atuação, que vem melhorando outros jogadores também. Tá? Maidana se tornou um zagueiro muito mais positivo, muito mais seguro, também reduzindo o seu campo de atuação. Betinho passou a jogar melhor, também reduzindo o seu campo de atuação. Acabou aqueles buracos enormes dentro do campo que afundava qualquer jogador. Tem parte dos torcedores... Existe um, um, uma fatia muito pequena da torcida do esporte que é defensora de Ronaldo. Sempre existiu. Tá? Você tem aí 5%, talvez, que defendem Ronaldo, que achavam que existiam um virtudes de Ronaldo... E eles têm, é, no afã de valorizar a atuação em Ronaldo, dizer que o William Farias não faz nenhuma falta, por exemplo. A gente não pode dizer isso porque a gente não teve o William Farias jogando com esse time, com essa forma de atuação mais organizada. Tá? Não é justo a gente usar essa relação. Mas, é, para não viajar demais e falar em William Farias, para manter o foco e Ronaldo ele vem sendo útil e mais do que útil ele foi bem contra o Goiás até por ser um time mais frágil tecnicamente e ele nessa partida ele foi melhor, por exemplo na construção conseguiu dar passes é, é, melhores, está jogando um passe preciso, seguro como eu falei antes, não está inventando não está querendo ser Beckenbauer e ficar dando bolinha de três dedos na frente tá? ele está rígido como o Maidana tá rígido, como o Betinho tá rígido, como o Juba tá rígido. E é um eixo do documental que já veio antes. Se o coletivo tá arrumado, e se os jogadores estão se entregando ao coletivo, e é isso que tem que se bater palma nesse momento, porque já a ventura tem seu mérito, mas a turma abraçou o cara. A turma abraçou, os jogadores abraçaram a ideia do treinador, abraçaram esse conceito de jogo. E isso está fazendo com que a gente tenha mais atuações positivas dentro da partida. Então, Ronaldo... Eu não acho que Ronaldo vai ser o titular do esporte, não. Não acho que o esporte estará seguro se o Ronaldo for titular na campanha de Série A. Mas, se o esporte torcer um primeiro volante de maior qualidade, e esse primeiro volante levar três amarelos, foi expulso, ou precisar sair no final da partida como o Marcão tem substituído o Ronaldo, é aceitável. tá? Inclusive, também é importante o trabalho que o Jair Ventura tem feito com o Marcão, trazendo o Marcão de volta, dando uma opção. Espero que ele faça isso em breve também com o João Igor, tá? que é um jogador que pode se mostrar, já se mostrou interessante, em alguns momentos pode, voltar, pode voltar a se mostrar interessante. Então, vou fechando nas atuações positivas, Ronaldo, que já tinha sido meu spoiler, Cássio já deu spoiler dele, dos dois laterais, e de fato foram muito bem. Juba, excelente atuação de Juba. Tá? Um ou outro erro, mas completamente descartáveis pelo, pelo lado positivo da sua, da sua atuação e uma demonstração bem interessante de personalidade. Tá? Não está se limitando a fazer o básico. Tá batendo escanteio, tá pedindo pra bater falta, tá aparecendo, joga de cabeça erguida, dá o corte. Não é, não é por acaso. Tá? É o segundo gol que o Sport faz, Cássio pontuou isso já, em bola que Juba cortou e cruzou de direita. É o novo Prata, que, que joga de um lado e é melhor cruzando com o outro, né?
2: Mas isso é brincadeira. É Só que, brincadeira. Bem, não, bem, seria fantástico, porque patra, Prata é direita. Isso. Já pensou os dois no jogo? Os dois no jogo. Em breve teremos, Prata. ainda
1: veremos isso esse ano.
2: Não, não, no mesmo jogo. Prata na direita, cruzando de esquerda, e Juba na esquerda, cruzando de direita mesmo. É o facão por, de lateral. Não, não, Você ter facão de atacante... Mas é... não por, por orientação do técnico. Simplesmente porque o cara tá vendo que tá saindo melhor com o pé mesmo. Você ter atacantes com pés
1: invertidos fazendo facão, a gente já viu agora laterais que cruzam melhor não, não é invertido nunca, vi. nunca, nunca vimos mas Juba muito bem tá a partida muito boa de Juba seu é um alento tá isso pode ajudar Sander a se recuperar sabe você tira peso de Sander tá muito boa inclusive a escolha de Jair Ventura hoje em colocar Sander ali naquele momento do jogo nem foi tão bem nem foi bem na verdade mas foi muito boa a visão do treinador ele pensou certo agiu certo Extremamente correta as substituições. Além dos dois, né? além dos dois laterais e de Ronaldo, ainda é preciso, nesse primeiro bloco de elogios, Maidana, que eu já elogiei, para mim, disputa com o Juba e com o Ronaldo, o posto de melhores em campo. Tá? Esses três, para mim, foram um eixo central do, da boa atuação do esporte. E os atacantes, Marquinhos, de novo muito bem, de novo consciente, de novo inteligente, tá? personalidade, sempre presente, guerreiro, disputando bola. Tá? Um cara é, indispensável hoje o esporte. E Bárcia, né? Que começa a ser o Bárcia que o esporte contratou em janeiro como o melhor reforço. Até aqui, o melhor reforço do esporte foi Bárcia. O impacto, o cenário do que o cara fez em 2019, todos os reforços que o esporte trouxe para 2020, o um único que teve um 2019 de alto nível foi Márcio. Esse cara é o maior reforço do esporte. e ele começa a entregar porque Eu ia ele é comentar melhor.
2: Tá exatamente por esse ponto, Fred.
1: É Ele é melhor do que Hernani e Elton, tá? É... E ele começa a brigar por essa posição, viu? Essa posição é a posição mais aberta hoje no esporte Bás substituiu bem hoje ele entrou no lugar de Jonathan Gomes mas não fez a função de Jonathan Gomes porque apesar de pouco tempo de trabalho já a Ventura ele já tem é, é, variações muito prontas da equipe e Ricardinho tem sido para o esporte um pouco do que Fernando Sobral é para o Ceará o Sobral tem um vigor físico e uma intensidade de atuação maior do que a de Ricardinho, que está muito bem. Hoje fez uma boa partida também. Mas o posicionamento é muito parecido. A escolha, a lógica é muito parecida. Esse esporte de aventura, para jogar com, joga com três volantes, e abre mão do ponta-direita. Quando necessário, quem faz a ponta-direita é Ricardinho. Assim como Sobral no Ceará. É muito parecido a arrumação. O Ceará joga com Charles Fabinho e Sobral, hora de volante, hora de ponta direita. O Esporte joga com Ronaldo Betinho e Ricardinho, hora de ponta direita, hora de volante. Quando Bácia entra no segundo tempo, Bacia é que fica caindo mais pela direita, e aí os três volantes viram mais três volantes com Betinho ou o próprio Ricardinho, eles ficam alternando, um jogando mais à frente. Então é, esses são né, os, os que eu escolho como melhores em campo no primeiro degrau. Tá, no segundo degrau tem o Ricardinho, que eu já citei, acho que Betinho foi bem. Tá? Poli foi bem. Né, quando preciso, ele fez boas defesas, inclusive uma defesa muito difícil, uma cabeçada é, de Rimé, mas tava, o juiz marcou falta no cabeceio, mas teve reflexo, Poli muito seguro. Muito importante para o esporte que o Poly tenha feito duas partidas. É... Continua levando gol todo jogo, mas assim, porra, não... não tive o que fazer nos dois gols. Né? Nem no do Grêmio, nem nessa... nesse golpe que Elton deu contra... contra o próprio clube. Então é isso, assim, atuações é... individuais. Eu acho que eu citei com 80% do time aqui. Tá? Atuações muito positivas. E nem vou escolher melhor, melhor exatamente. Então, eu vou só citar aquele primeiro bloco. Juba, Ronaldo, Maidana. Tá? E o segundo bloco com Patrick, tá? Marquinhos e... Na verdade, Juba, Ronaldo, Maidana, Marquinhos e Bássia. E o segundo eixo com Patrick, com Ricardinho, com Poli jogadores bem interessantes Patrick só não está no primeiro porque me perdeu a bola com 49 do segundo
2: tempo e ali eu me irritei eu citei essa, eu citei essa jogada visto, ali, né? mas isso é, para mim não mudou a fico, correu o risco mas não mudou a colocação dele talvez só esse ponto Fred mas eu acho que eu vou dizer muita coisa do que você falou com outras palavras Por quê? primeiro é uma atuação onde a maioria dos jogadores do esporte mereciam o lugar no pódio. É, essa, se, coloca, se a gente colocasse aqui é, várias pessoas aqui para analisar essa partida, eu acho que seriam listas bem diferentes, porque muitas vezes é, a gente fica muito claro quem foi o melhor, ou então são poucos destaques na partida. Eu acho que essa foi uma partida onde o esporte teve destaques individuais. Dentro do contexto dessa partida, obviamente, toda vez eu tenho esse cuidado para não aparecer um maluco achando que a gente está falando que agora o Sport está disputando outra coisa. Não, é uma análise bem restrita, óbvio. É dentro desse jogo contra o Goiás, que o Sport teve atuações individuais muito boas. Para mim, o Bárcia, é, ele, ele fica em primeiro lugar porque ele foi o ganho técnico do Sport para o Sport vencer a partida. O esporte, como, eu, como eu falei na minha, na, minha, na minha análise, eu acho que o Sport fez uma partida boa no primeiro tempo, mas... É, com a posse de bola inferior e com a, a sensação de que se tivesse um ganho técnico, aquele, aquele jogo poderia virar, continuar no ritmo de finalizações e ganhar, então, o um domínio técnico. Eu acho que isso acontece a partir de Barça, que ele foi muito feliz na, na finalização dele. Ele foi um jogador que conseguiu dar a profundidade que Jonathan Gomes não estava conseguindo fazer no primeiro, no, no, no primeiro tempo. É, ele era um cara que pegava a bola e tocava, é, tocava rápido, tentava se livrar um pouco da bola, não se livrar mais, enfim, a buscar um jogador, enquanto o Barça pegava a bola, fazia, também fazia isso, mas conseguia... É, arriscar e carregar a bola e ganhar campo. Então acho que Bárcia, que tem entrado no outro jogo, entrou. No, ele entrou no, num papel tático contra o Grêmio, porque o Sport mal tá no segundo tempo, mas foi uma entrada interessante, até porque é, ele entrou no lugar de Elton, que estava meio perdido no jogo. E nesse jogo acho que ele melhorou o esporte tecnicamente, mas uma partida do esporte já estava bem. Em segundo lugar, os dois laterais. Porque eu acho que Bárcia, eu botei é, Patrick, desculpa, Patrick, em segundo lugar, e Júlio, em terceiro, eu acho que eles foram bem é, o jogo inteiro. É, Patrick errou aos 49 do segundo tempo, porque ele tomou a pior decisão possível, ele podia ter aberto na esquerda, ou então se prendido mais a bola, porque assim faltava um minuto. Mais do que buscar, podia até buscar aquele segundo gol naquele momento, porque a jogada era muito boa, mas ele, ele tomou a pior decisão para buscar o gol ou prendia a bola na frente, que evitava o risco. Mas tirando aquilo, foi um jogador muito participativo. E o Sport foi um time muito participativo. Então, inclusive para ser coerente com o jogo do Grêmio, Fred, que até você ficou até a destaque eu falei, eu só não vou colocar Patrick para Patrick como destaque, porque eu acho que na verdade, como o Grêmio jogou todo do lado esquerdo, ele fez um um golaço, que abriu a vitória, mas essa, essa entre aspas, essa são feita ao gol, que não é que não é um detalhe, obviamente, como diria o Carlos Alberto Parreira, mas assim, essa ação feita ao gol, entre aspas, ele não foi muito acionado, porque o Grêmio jogou todo do lado esquerdo. E o Sport também não atacou, então ele, foi, ele teve uma atuação cômoda. Nesse jogo, não. Nesse jogo, o Sport explorou o lado direito. O Sport se, o Sport se, por, é, se comportou bem defensivamente para evitar os ataques do Goiás pelos dois lados. E o Sport explorou bem no ataque os dois lados. Então, acho que os dois laterais é, tiveram atuações seguras, eficientes e ainda cada um termina com assistência. Só que ainda dava para citar, Ronaldo, como você falou, a gente acabou de analisar rapidamente... É, que foi o futebol de Ronaldo, duas atuações decentes contra a Coritiba e Grêmio e uma boa atuação contra o Goiás, tendo um passe um pouco mais longo, e por que, que é, para mim ficou um pouco melhor nessa atuação? Porque o passe dele foi um passe mais é, difícil, de tratar, passar a carreira toda dando, porque ele não é um cara de 20 anos de idade, passar a carreira toda dando um passe curtinho, 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 de vez em quando ele acerta uns três dedos, mas assim, é um lance ou outro. Mas o, o grosso, se é aquele passe de um, dois metros, ou seja, aquele volante bem feijão com arroz, existem muitos. Para ser um pouco mais diferente, o futebol precisa desse volante um pouco mais diferente. E sobretudo um time que tem três volantes. É, arriscar um passe um pouco mais, e ter, não é só arriscar, é acertar. E ele conseguiu fazer isso e teve, é, já pela característica que a gente falou, de, de ficar um pouco mais preso no setor, de ter uma área de campo mais restrita para jogar, porque tem outros jogadores fazendo funções semelhantes. Ele teve esse papel interessante. Ricardinho... Mais uma vez, Fred, ele apareceu na área para fazer o gol, porque, mas dessa vez ele ficou um segundo, ele, fez, ele se esforçou muito, ele deu uma voadora ali, ele ia fazer um gol de cruzamento no primeiro tempo ainda. Ele ainda Com tentou ajustar de... a voadora, no ar, Foi que que ele... que a bola passou um Foi... pouquinho. Não, do cruza... cruzou da esquerda e ele apareceu, é um... esse gol dele vai sair, ou se não sair vai ser foda, vai, ficar... vai fazer um DVD nem existe mais isso, mas é mal de falar, o DVD com todas as chances do quase de que Ricardinho, porque ele está tá muito próximo de fazer esse gol, ele aparece muito, ele tá, ele, esse lance, é um, ele é um cara interessado ali, e foi é, um cara de muita doação em campo, ele saiu aos 44 minutos para a entrada de Marcão, é, e na transmissão até fala que ele tava, pré, saiu por cansaço também, Marcão entra, é um jogador mais preso, uma marcação muito mais forte, mas ele me dava essa impressão. O cara que corre no campo um jogador de muita entrega. Um, um, uma contratação bem interessante pelo que vinha fazer no Guarani e que houve esse encaixe. Betinho, ele ficou entre o jogo do Coritiba e o jogo do Grêmio. O jo Qual é a diferença nisso? São os, os, os lançamentos dele, que essa é uma característica dele. Contra o Coritiba, ele tentou umas três ou quatro vezes errou todas. Contra o Grêmio, acertou um aos quatro minutos que, é, que, que deu um gol. Nesse, ele acertou deixando uma chance boa de gol, e também deu duas no primeiro tempo, onde dois lançamentos foram dois contra-ataques do Goiás. Um deles, o próprio jogador, se não me engano, conseguiu a recuperação, e outro, eu acho que quem fez a foto acho que foi Luciano. Será que foi o lance do Luciano não Posso ter enganado, enfim. Mas que foram duas tentativas, as duas ruins, e que geraram contra-ataques. Ou seja, acertou aquela grana grande ficou no meio termo. Ele, ele teve um bom papel na, no, no time, mas não nesse lançamento que tinha sido o um ponto alto do jogo anterior. É, o Marquinhos muito bem Eu não tinha falado acho, tanto Marquinhos quanto Grêmio Nesse jogo é, Ele manteve, é o cara que tá, ganhou confiança Para tentar o drible E está conseguindo direto, ele pega a bola Ele tem um drible muito rápido E ele está cortando ele, ele, Não teve jogo lá do segundo tempo com o Grêmio Que ele corta lá na, perto da lateral Ele corta, aí volta a marcação Espera alguém passar e toca de calcanhar Ou seja, você vê que é um lance de habilidade E nesse jogo ele continuou fazendo isso, é um jogador de recurso que consegue avançar nessa forma. E já estourou em sete jogos, só se o Corinthians vender agora, né? Mas, assim, nesse momento é uma peça bem interessante para o esporte. Ah, entrou de entrou para completar um setor, não, não, não brilhou, mas entrou dando a me mesma consistência dos outros jogos. E os dois zagueiros, é, Adrielson e Maidana. Assim, eu não estou fazendo uma escadinha, não, né? Porque eu estou olhando a escalação aqui de trás para frente, não sei nem porquê. É, nesse caso que eu fui falando, não era o escadinha não, é só citando. Porque Adrielson e Maidana, por exemplo, eu acho que eles vêm ali colado com o Ronaldo até um passo à frente. Muito, muito bem os dois zagueiros. E sobretudo porque os dois adversários, o Grêmio e Goiás, tentaram na bola aérea. E Maidana, na bola aérea, o cara daquele tamanho, ele, 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 é um, ele tem uma boa presença de área. E Adrielson tem uma impulsão boa e, e, e houve esse encaixe de forma surpreendente. tinham ido bem, Adrielson muito bem contra o Grêmio, embora na seleção do Brasileiro Maidana tenha sido eleito para a rodada e agora enquanto a gente gravava o perfil oficial abriu a votação de novo ele bota quatro posições e botou novamente Maidana entre os melhores zagueiros da rodada ele está concorrendo é, mas tanto ele como Adrielson muito, muito bem no jogo e, e lembrando Cássio eu... que Chico fala. foi muito bem também quando é o Sport terminou com três zagueiros, né? embora, ele tenha, embora ele tenha entrado para a lateral esquerda contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Tipo não, de... mas
1: no jogo anterior, contra o Curitiba, ele foi titular, porque o Adrielson estava tava suspenso e foi muito bem também. Então, assim. Ah, é, sim, é, verdade. É o, é, coletivo, dupla, é, é o coletivo ajudando o individual. Eu acho que para esses jogadores de defesa, o coletivo encaixado
2: permitiu com que eles mostrassem suas virtudes, né? É, eu, eu acho que também tá os defeitos continuam ali, né? É, é, tipo, quando pegar um adversário mais difícil. O, o importante, Fred, eu acho, é que um adversário, quando for do seu top, ou até um pouco abaixo de você em termos de momento, que, é, que parece ser o caso do Goiás, nesse momento bem específico, na né? momento momento, temporada, no momento essa semana, é, é importante que tenha esse rendimento, porque, de repente, mesmo esse rendimento que a gente está falando todo, talvez não seja o suficiente contra o Flamengo. Mesmo todas essas peças jogando o que jogaram contra o Goiás, com, toda, é, com essa quantidade de acertos, com essa entrega, com essa questão física, muito bem durante a partida, talvez não seja suficiente contra o Flamengo. Mas, é, para você ob obter o seu objetivo nessa competição, você, de repente, não precisa ser eficiente contra o Flamengo, mas você precisa ser eficiente contra outros sete ou oito times que são de porte semelhante. E aí é que você pode brigar. E é isso que o esporte pode fazer. É, e o último nome, para encerrar da minha parte, Luan Poli, já que eu vim de trás para frente. Luan Poli, que é, justamente nas frações onde o esporte ficou em vantagem, ali abriu o placar e depois é, teve duas chances do Goiás, antes do empate, e depois o Sport faz dois, depois dos 30 do segundo tempo, e o Goiás tem um chute, e até do, do zagueiro, que foi, foi Rafael Vaz, e teve um outro lance, é, que ele defende também no, no erro dele. Mas foi exigido e defendeu, defendeu contra o Grêmio, e defendeu contra o Goiás, foi uma ele, ele justificou a troca. Nessas duas partidas, ele não foi um espectador que aproveitou, porque que sorte que, que o entrou justamente nos dois jogos que o Sport venceu. Não, o Sport venceu por causa do Lompoli também. Ele, 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 é, ele é protagonista dessas duas vitórias. Ele fez boas defesas nessas duas vitórias. É, só que, assim como o Grêmio, que, já, o, que parecia ser um ato isolado, não apareceu agora, porque foi uma reposi, reposição dele péssima. O que teve agora foi idêntica à do Grêmio. Ele tenta dar um chute e o chute sai simplesmente e rente a grama. Foi, dessa vez, tanto quanto o Grêmio como, como agora contra o Goiás, foi no pé do adversário. Esse lance eu marquei aqui. Isso foi é, aos 40 do segundo tempo. Deixa eu ver, o Sport está de vantagem. Foi 40 do segundo tempo. Essa, essa, essa reposição dele, que ele fez essa besteira, eu marquei porque isso me chamou tanta atenção, que tem sido igual o lance do, lá de Porto Alegre, que a bola ficou com o Goiás durante dois minutos. Dos 40 até os 42, porque o Goiás pressionou, pegou o rebote, continuou pressionando e termina com um chute perigosíssimo, porque a bola vai pela esquerda. É o um lance que o Patrick tenta proteger para a bola não ir para o escanteio e o jogador rouba a bola dele e bate no cantinho e o defende. E se você olhar na transmissão, o defender defendeu a bola com, assim, com a felicidade consciente. Tipo, graças a Deus, meu irmão. Porque ele sabe, eu, eu, eu fiquei pensando isso na hora vendo o lance, que ele sabia que se saísse o gol, era o gol embora tivesse sido dois minutos depois, seria uma consequência de uma saída errada dele. Porque foi tu... o Goiás rodou esse tempo todinho a partir de uma bola que ele entregou ao adversário, com o esporte completamente aberto. Então essa reposição ele precisa melhorar. Mas, em termos de reflexo, foram duas boas partidas. Oh, é,
0: só para a gente amarrar aqui, até porque, é, pelo que vocês falaram, vai ter pouquíssimo o que se falar aqui sobre... Só os dois jogadores negativos.
1: não foram citados até aqui, né?
0: <risos>
1: então, Fred. Veja, é... Pela atuação, futebol sem contar um erro que gerou um dano pesadíssimo, que foi o gol contra de Elton, tá? Jonathan Gomes para mim foi o pior em campo do esporte e foi substituído inclusive no intervalo. Elton, tá? É, começou muito mal, depois deu uma melhorada no jogo, começou a fazer aquilo que é a sua única característica positiva, né? Que ele ajuda o ataque a organizar, se organizar, abre bolas, faz algum pivô. Então, Elton tava com atuação melhor do que contra o Grêmio. Tava com atuação ali, nota 5, né? 4,5, 5, dentro de um limite aceitável. Só que o cara faz um gol contra. E outra coisa, não é porque fez um gol contra. É porque ele fez um gol contra. Absurdo. Fez... Claro que, né, normalmente, falta...
0: Eu posicionado né, Fred? Falta tá comunicação. Pessoal,
1: ele queria o que com aquilo ali? Sabe? É. Que forma de cortar a bola é aquela? tá? Então, assim...
0: Isso pra mim é foi minha concentração, Fred. É o típico erro de concentração. Ele Eu tomou um acho, susto é... e meteu o pé na bola, mas ele tava, ele tava mal posicionado. Eu também ele também tava guardando o primeiro pau. Ele tava afastado do primeiro pau e quando a bola veio muito fechada, ele tomou um susto e botou o pé. Exatamente,
1: exatamente. Foi, perfeito. Foi, a definição do lance é essa. Então, é claro que Elton fica acima de Jonathan Gomes porque Elton cravou um punhal no esporte né? O Sport conseguiu sair Desse golpe Mas Jonathan Gomes é, Não está muito bem encaixado tá? é, nesse, 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 Nessa evolução tática Falta Gomes Se achar Ele não se achou muito bem Nesse atual plano de jogo do
2: esporte Tanto que ele é substituído todo jogo É isso aí. Elton e Jonathan Gomes pelo... Eu não disse que ia ser difícil não, não, não concordar muito dessa vez. Eu disse, ó, eu vou falar a mesma coisa que Fred com outras palavras. Foi o que eu disse. Logo, nos melhores, nos piores, é a mesma coisa. E quando eu digo falar outras palavras, é, é a mesma opinião, só que com a construção diferente, mas exatamente. Ó, de Elton, ele, eu tenho até comentado com o Fred é, no WhatsApp. Eu disse, ó, atuação não foi uma atuação ruim no, no, no primeiro tempo. É, eu at até a, a, não, ele, teve, ele fez o papel de pivô melhor, ele teve uma atuação melhor do que contra o Grêmio, ele foi uma figura completamente isolada. Mas o gol contra é, acaba inviabilizando a partida dele, numa partida onde os atacantes finalmente marcaram, depois de seis rodadas, atacante a é jogador atacante não marcava gol no esporte há é seis rodadas, justamente desde a estreia, que com o próprio Elton, o Elton fez dois gols, aí Jonathan Gomes, que é meia, tinha feito outro, aí depois foram seis jogos e três gols. Dois do zagueiro Maidana e um do lateral Patrick. Aí, nesse jogo, os atacantes voltam a marcar e ele acaba marcando gol contra. Assim, é muito emblemático. É, e na finalização que teve, teve um chute por cima. É, no segundo tempo, assim, completamente afobado. Ele, enfim, precisa melhorar a finalização. E Jonathan Gomes, que eu acho jogador útil, mas que foi bem substituído nos dois jogos. É, no, a, inclusive, já a Ventura contra o Grêmio e contra o Goiás, é porque a gente não bota muito treinador no pódio, né? Mas ele foi, na, na leitura do jogo, ele foi muito bem, assim, na, nas duas partidas. Nas trocas de não segurar a troca de, ó, é, contra, em Porto Alegre, tava vencendo por 1x0. Tipo, aquele negócio clássico, treinador tá ganhando, segura aí, não. É, no, no, fez duas mudanças no intervalo em Porto Alegre, tirou Jonathan, Jonathan Gomes e botou Mugri na, na ocasião, e, e Barcia no lugar de Elton. Agora ele botou, é, com 0x0, ele botou justamente ele é o jogador que tecnicamente estava pior naquele momento e colocou um que podia acrescentar, porque pela lógica podia pensar quem que vinha ganhando o hit, podia ser Mugni, só que Mugni não daria a intensidade que o esporte precisava, Mugni ele é um cara que vem no acrescente, mas, mas, mas não seria Mugni no intervalo, seria Barça, então a leitura de Jair ela foi muito boa nos dois jogos, é, e nesses dois jogos Bar, é, Jonathan Gomes acho que perdeu um pouco de espaço, porque ah, ele e acabou destoando num time que subiu um degrauzinho de nada de sarrafo.
0: Pois bem, senhores. Então a gente vai ficando por aqui nesse telecast, mas
2: lembrando. Que é uma está estatusca... Eu sempre espero claro, que você mas... me dizer, pois bem, senhores. Não sei que puder <risos> ficar com a raiva da porra. Esse bicho espera eu dizer, pois bem, senhores, para falar alguma sempre. coisa. É porque eu não sempre. posso falar isso. <risos> mas vamos lá. Está toscazinha para. Bem... bem sinistras. Uma ex-minardi venceu em. E... É, eu vi que mudou o nome. Né? não tocou mais para a Fórmula 1 mais não é Alfa Tauri algum nome agora, né? É. é... Série B do... da Red Bull, mas é na mesma mesmo lugar da fábrica da da Minardi. É Minardi, né? Minardi. Aí, veja, <risos> com o nome Minardi, não... veja só, se fosse o mesmo motor, se chamasse Minardi, não ganhava não. O nome é nome é foda, porra. O nome é foda. O nome é foda. Pega o time do Barre de Munique Sei lá, velho, pode falar até uma vez, Bota pra botar com a camisa time. É foda pra ganhar, meu irmão. Cami. Central cozinha, do Caroru atrapalha. Chama o baile é, bonito de Central do Caroru. Lewandowski que ali na que inclusive a acho Caroru, né? É, mas não, não daria resultado, não, pô. Não me atrapalha. Essa vitória do Esporte, no dia que a ex-minardi ganhou, e o esporte era a Minardi campeonato, do Campeonato Brasileiro na, na Largada. Não vencer nesse momento, mas era na Largada. Em toda a história, desde 71, do, da Série A. A qualquer torcedor da área unificada, calma. Mas desde 71, essa foi a vitória na primeira divisão de número 319 do esporte. E daí? E daí que isso faz que agora o esporte divida com o Vitória ou com o irmão o, número, o maior número de vitórias entre os clubes nordestinos na primeira divisão nacional. Agora com a diferença bem considerável, o esporte chegou a 319 vitórias em 942 partidas. O Vitória, que não está na primeira divisão desse ano, venceu essa quantidade de, de vezes em 976 jogos, ou seja, 34 partidas a mais. Mas de qualquer forma, é, é, é o recorde. Considerando a era unificada, que vem desde 59, e aí soma a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que é assim que a CBF faz desde 2010, aí o Bahia ainda está na frente, com 353 a 327. Veja que para o esporte, a... o esporte só ganhou 8 vitórias pela era unificada, e o Bahia que tá atrás de, de, de esporte de vitória, ganhou é, mais de 30 vitórias. Fez uma diferença muito grande, né? Inclusive, foi campeão, foi finalista outras vezes. Mas, enfim, está toscazinha só para terminar o velho tela. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Teve ne... nem pois bem mencões, para o teu risco, né? <risos> <risos> faz o teu perigo. Me liguei, me liguei, me liguei. Me liguei. <risos> Valeu, galera, mas é sempre pior satisfação
0: essa resenha aqui com vocês. Uma ótima semana um a todos, tá bom, galera? Tchau, tchau.